欢迎来到前辈访谈室，我是前辈 w e d Ken。这个 podcast 主要是跟大家分享创业及财富翻倍的故事，以及生活上有钱人变有钱的观察点。如果你对这类的内容感兴趣的话，也欢迎你持续关注前辈未来，给你价值满满的未来。今天这一集要来跟大家聊到的是，为什么失败率这么高，还一堆人创业？在这个疫情年间的周间当中啊。我们可以看到有各式各样的机会，像是雨后春笋般的冒出来哦。那在疫情年间呢，很多人可能被迫留职停薪，甚至有一些人还放了五天假。所以我们可以看到各式各样的人们在找寻着自己新的方向哦。那不管是留职停薪，还是被迫直接离职之前呢，这件事情在我们目前的社会实质上面也是略有所闻哦。甚至包含像是一些高薪阶级啊。比如说像是工程师啊，也会因为一些公司上面的策略改变，又或者是人力上面的精简策略，导致呢，哎，一个晚上，<笑>甚至是一个早上开个会的时间呢，他就被之前被离职了。所以在现在社会变动这么大的状况之下，我们就要去思考的是说，哎，真的帮别人工作是最安稳的选择吗？哎，那如果帮别人工作不一定是最安稳的选择，那创业呢？是不是一个可以思考的点哦？那今天这一集为什么失败率这么高，还一堆人创业？主要就是想要跟大家简单的聊聊，哎、欸，创业到底有什么好？<笑>很多人对于创业都既有一些对应的梦想哦。那包含在今天的最后呢，也会跟大家讲到的是说，哎、欸，为什么创业的失败率会这么这么的高？这件事情，我觉得如果假设在今年你已经决定要创业，不管你今天。要作为一个销售产品端的人，又或者是你想要做自媒体，又或者是你想要做各式各样的创业啊，我觉得这件事情都还蛮重要的。多半呢，你还没有踏进去的时候，你是不会知道哦，原来会有这样的风险跟这样的可能性哦。那在一开始啊，要来跟大家聊到的是创业，你所享受的三种特殊的自由哦。诶，创业就创业，跟自由有什么相关？我们可以去思考的是说。我们在工作的过程当中啊，追求的是什么？我们想要追求透过存钱买房、买车，然后结婚、生小孩，我们都希望这些事情啊，都能够一帆风顺、平顺的经历。这些我们想要的项目呢，多半它都有一些对应背后的代价哦。比如说，你今天想要买一间房子，哎，那你是不是需要投期款？你今天想要买一台车子，你是不是也需要背一定量级的车贷呢？那你今天？如果想要娶妻生子，你是不是也需要一个比较扎实的经济能力？因为当你结婚之后呢，你就不是有爸有妈可以靠的人。但我知道，在这个时代当中呢，可能靠爸靠妈族的人也是不少啊。但是我相信，在大多数的人群啊，应该都是没有办法依靠爸妈去过活的。所以，我们今天这一节 setting 啊，会比较偏向是：哎、欸，你今天两手空空。<笑>但是幸运的是，你爸妈可能也没有给你一些额外的负债，比如说像有一些人求学过程当中啊，他的学费啊，父母可能也没有办法负担，他扛了学贷，所以相对来讲，他出社会就不是从零开始，他是从负值开始。那如果你今天你是两手空空，但是没有任何负债，恭喜你，对不对？<笑>你还是有更好的发展可能性。就算你有负债，你也可以用一些方法去想办法偿还啦。但是千万不要觉得你今天两手空空。就是非常的可怜<笑>，因为有些人甚至还拥有的负债，他需要偿还负债哦。所以你今天两手空空呢，你
也要感到开心哦，因为哎，你什么事情都可以从零开始。创业吸引人的三个最主要的要素是什么呢？我们可以去思考到的是，像刚刚讲到的，你做了很多的工作都是为了追求自己的社会地位啊，又或者是经济上面的成长，所以创业最吸引人的。就是你财富上面自由，我们不难看到有各式各样的厉害的创业家哦。当然，他们在一开始非常兢兢业业，非常辛苦的。可能半夜的时候，你还在划手机耍废的那个片段呢，他还在很认真的去研究他的商业模式，他还在为他的商业模式呢熬夜去做一些努力哦。甚至他可能在准备他对应的提案，希望对应的商家可以买单他的想法，他的创意哦。所以，创业为什么？会非常吸引人。第一件事情就是，它是一个财富自由的过程哦。当然，不见得每一个人创业都一定会成功嘛。所以，它是不是真的一定是这样子呢？就要看您对你所选择的项目，因为创业实在有太多太多的项目，在这个社会当中啊，有太多你想象不到的工作，其实是可以去做一些运作的哦。但是多半呢，大家的思维框架呢，可能都是在社会上面你所接受到一些对应的资讯。所以你不会想象说，哦，原来这个也可以赚钱，哦，原来这件事情也可以赚钱，就像是在十几年前呐、啊，可能或许会有人觉得说，哎，我今天在网络上面写文章这件事情，我只是写写字而已，怎么能够赚钱？但在现在的社会当中啊，你今天写写文章啊，或者是你你作为一些个人品牌的导流啊，去描述一些你自己对某些事情，又或者是某一些商品的看法，你都可以透过这样的方式呢，有一些不一样的收入哦。所以有时候你觉得赚不到钱呢，或许是自己的框架还并未被打开哦。那创业最吸引的是财富自由，为什么呢？因为我们可以看到的是，假设你今天招一个网五的工作啊，我们看到的是台湾目前的基本底薪大约是两万八左右，两<笑>万八你要存到想要退休的，假设我们是算三千万好了，哇，这真的要存很久哎。<笑>当然，你不可能一直都是两万八，你可能会有一些斜杠啊，比如说，哎、欸，下班之后去开 Uber 啊，又或者是说，你今天做一些额外副业啊，去做做网拍啊，还是各式各样的生意啊，又或者是，哎、欸，你会不会下班的时候苦读去考一些保险证照啊，准备卖人家一些保险，也是有可能的。所以在创业的过程当中啊，这种财富自由的感觉就是最吸引人的、哦，因为我们可以看到，在现在社群媒体上面，我们很常看到人家说，哎、欸。今天我当冲教你这个方法，你明天就可以赚多少钱？哎<笑>、欸，有看过类似这样的广告吗？我相信大家应该也是心有戚戚焉哦，常常都会看到各式各样的标题，很耸动。哎、欸，我今天教你这堂课，你学会了之后，你就可以怎么样怎么样怎么样。我今天教你这个东西，你可能过了多长的时间，你就可以成为一个很厉害的电商大卖家。又或者是说，哎、欸，你今天学了这些东西呢？你后面你就可以运用 AI 在整个自媒体界横行无阻。<笑>我相信大家应该很常听到这样的 case 吧？像我自己呢，我在社群媒体有时候看了一下对应的内容，我也是觉得哇，真的是非常有趣。如果真的这么容易、这么好赚的话，那应该这个课程应该卖得很好吧？<笑>又或者是说，课程卖得很好，哎、欸，有时候我都会去反思一件事情哦、喔，就是。出来教课程的，如果真的像他讲的这么好赚，为什么不自己赚就好呢？<笑>这件事情我我不知道会不会大家也有这样的疑问，看我自己就是会有这样的疑问，我就想说，对啊，真的天底下有这么好的人，然后这么大爱跟大家讲说这一门生意怎么赚吗？一定这一门生意一定他还是有一些对应的痛点没有办法克服，还是会有一些模糊地带是你没有办法掌握的、哦。所以啊，我们就常常会看到各式各样的。事业体的一些内容，他可能去跟你讲说：“哎、欸，你
今天金融我的事业体的创业呢，你可以获得财富上面的自由，包含像早期常看到有一些愿意做一些直销的人，他们就会去说，哎、欸，我今天被动收入又多少了？然后我今天又开跑车啊，你会不会想要完成你自己的梦想啊？你会不会想要完成你父母的梦想？<笑>连父母的梦想都狂在你的身上，对不对？所以我们就可以看到是创业这件事情，对为什么对大家都非常的有期待感？因为我们都会觉得说，哎、欸，创业之后我可以得到财富上面的自由，我可以不用去担心我自己生活上面的所需哦。这是第一个创业最吸引人的地方。那第二个呢，就是在于你的。生活上面的弹性的自由哦，怎么说呢？我们可以去看到的是说，创业的人啊，因为你今天是一一个老板之资，你开始会需要去切割你自己每天的行程排啊的你要知道的是说，哎、欸，我今天什么时候我应该做什么事情？我今天的 target 是什么？我需要透过哎、欸、第一点、第二点、第三点，我需要透过一个方法、两个方法、三个方法达到我的 target。所以你在行动上面呢，拥有一些对应的自由度哦。因为毕竟你今天在公司上班的时候，你是听命于你的老板。你老板说：“哎、欸，那你可能要做什么？你需要达到什么样的 KPI？” 可是当你今天开始创业的时候，哎、欸，就不会有人给你 KPI 了。你也可以很摆烂的说：“啊，我就没有 KPI。<笑>”但是相对来讲的话 ，no pain no gain 嘛，你今天没有对应的付出，你就不会有对应的收获。所以你薪水呢，也很有可能创业，你自己设定的 KPI 不够厉害，那你就很有可能你领不到多少的薪水哦。可是相对来讲的话，你的行动、你的生活上面的弹性自由度是一定很高的，因为你可以设定一天的对应行程，比如说你今天做对应的事业体真的非常棒，哎，只需要花你一天大概三个小时的时间。我知道很多人听到像这样的事业体都非常心动，有没有？哇！我今天只需要花三个小时，就可以赚到我该赚的生活花费。然后剩下六个小时呢，我可以约朋友去喝个下午茶，<笑>或是去看一个线上的院线热门电影。我相信很多人对于这样的生活都非常有憧憬跟期待哦。尤其你今天如果是一个社畜之子啊，你就会觉得说：哇，我每天朝九晚五，对不对？甚至有时候加班到十二个小时，哇，看个电影啊，或者是回家。划个手机啊，追剧耍废啊，就好像是一种人生当中极大的大确幸哦，还不是小确幸哦，是大确幸哦。<笑>所以为什么创业会很吸引人？还有一个就是你生活上面一些弹性的自由、哦。所以也有很多人呢，他经历了创业的阶段之后，成为老板之后，很难会再回去做员工。为什么？因为你很难再回去那个框框角角，就有有如像是一个气球好了，你今天。你可能气球你放在一个狭小空间去帮它灌气，那它就会对应行速填满这一个容器哦。可是你今天如果气球你灌气的过程当中，好，我今天已经成型了一颗气球，你要再把它塞到对应的空间里面，这件事情是不容易的，因为会变成是说可能角度不对啊，这个气球就爆炸。所以我们可以看到，有时候创业这件事情。是不是可逆的呢？<笑>就要看每个人自己对于这件事情的 setting 哦。但是当你气球已经膨胀了，你要再塞回去，真的就不是一件非常容易的事情。但是创业真的会让你有各种生活上面的弹性哦。当然，自律的部分呢，就是你自己更重要的事情。第三个，创业为什么吸引人的优势呢？就是你可以摆脱一些社会上面的人际关系的压力哦。我们试想一下，你今天在。
职场啊，或者是说你今天在公司上班，你替老板卖命的过程当中，你是不是真的只要很认真的替老板卖命这件事情就好？还是你要去思考是说，哎，一些厚黑学啊，又或者是。你要去学习的是人与人之间的相处互动、人际关系的经营。像我记得之前常常听别人分享的是说，有时候你在职场上面的生活啊，真的不是比你的技能多厉害，有时候你的社交手腕比人家高这件事情还更重要。<笑>因为会跟老板相处，跟你会做事这件事情啊，真的是有天壤之别哦。有时候这件事情就很难说，最好的人才呢是会做事。跟老板又合得来，再往下一阶的人才呢，是不会做事，然后但是跟老板很好的人。<笑>那再下一阶呢，是跟老板不好，但是很会做事。<笑>那当然最差的就是，哎、欸，什么都不会，<笑>那就没办法，你可能很快就会想要换工作，因为既然你在对应的长处上面没有对应的发展啊，然后再加上你对于老板上面沟通可能也不是太好，可能也不是到太好。所以，为什么创业会让大家非常的期待呢？因为它也可以帮助你摆脱一些人际关系的框架哦。因为你过往作为一个公司的小螺丝钉，你为了要别人协同合作，你还要跨部门合作去做一些沟通。跨部门这件事情呢，也是一件非常深奥的事情，<笑>因为人与人之间的沟通啊，真的不是你想象中的这么简单哦。有时候你会觉得这样做对这件事情是最好的，但别人不见得。觉得这样做对这件事情是最好的。每个人的最好呢，都有一些不一样的框框角角。所以啊，为什么创业这件事情会让大家非常的趋之若鹜呢？就是在于说，哎，我今天作为一个主导者，我今天作为一个老板，我就可以去思考说，我要怎么样布局我的人际关系？什么样的人际关系是我在乎的？我想要用什么样的个性、什么样的人格特质去面对我所面对到的这些人？这也是创业所带来的一个吸引人的地方哦。你可以活出你自己<笑>。当然，如果你的个性比较特别呢，嗯，也会有一些不一样的变化，可能也会吸引到一些不一样的人。所以在这样的状况之下，你就比较不会需要去勉为其难自己，让自己在对应的 group 当中维持一些你可能并没有很喜欢的人际关系。但是，因为你要在这一间公司上班，所以你必须要完成这样的事情哦。以上这三个呢，就是创业所吸引的最重要的特质哦。那讲完了这一些创业吸引的特质啊，接下来要来讲什么？哎、欸，就是前面要来跟大家聊到的是，创业为什么失败率会这么的高？创业的失败率为什么会这么的高呢？其实有一些对应的可能性。首先第一个呢，就是你根本不知道你在创什么业。哎<笑>、欸，这件事情我觉得应该大概有个五成以上的人会有这样的想法哦，因为他可能对于创业，他就是一个想法，他觉得哎、欸，这件事情有搞头，这件事情我可以，可是他并没有一个明确的 plan 去计划说他要怎么做，他要用什么样的策略去影响这个市场，还要用什么样的策略去让他的整个齿轮可以转动。所以创业的失败率为什么会这么高呢？有很大的机会是你根本还没搞清楚你的创业的主题是什么，甚至呢，就算你有了主题，你的对应的策略是什么，你没有对应的策略，你就很容易下子摸象，就是哎，这个好像不错，哎，那个好像也蛮好的<笑>。但你到底要往东还是往西呢？很有可能你的东跟西的策略，它两个是矛盾的。那你等于就是在原地打转，人就是不进则退嘛。你在原地打转，你没有往前走，那就不是一个很好的状况。所以这样的状况就很容易造就成你的
创业失败率超级无敌高，因为你根本也不知道你自己在创业什么，你可能只是美其名挂一个 founders 的名称，但是你不知道你在做什么事情，这是创业失败率为什么这么高的其中一点哦、喔。那再来要讲到的是意识上面的认为哦、喔，哎、欸，什么样是意识上面的认为？就是当你今天在一间公司作为一个小螺丝钉，你可能是一个很出色的业务。又或者是你是一个很出色的行销人员，还是你是一个大师级的美编？好了，<笑>那金牛公司上面的各式各样的装案，你可能可以获得一些不一样的人格特质的提升，甚至你有一些蛮好的作品可以让人家欣赏，对不对？可是呢，多半你在这一个圈圈里面，作为一个小螺丝钉发光发热的存在，你可能就会觉得说这件事情没有这么难啊，对不对？我自己也可以出去闯个番事业，用这这一个转场。可是，当你今天跳出去要创业的时候，你所需要的技能可能不是只有你转场的那件事情，你可能会需要的是更多的事情。比如说，你今天开了一间公司，你需不需要一个对应的记账人员？你今天要有赚钱的过程，那相对来讲的话，你这些钱也要记下来啊，<笑>对不对？那如果你没有这些对应的人员的话，你应该要怎么运作？那假设就像刚刚讲到，比如说，哎、欸。美编的人员啊，又或者是行销的人员啊，又或者是业务的人员，他们都有一些专门的对应的领域。假设你今天是行销的专长的人员好了，可是你业务没有很强啊，你不知道怎么样找到厉害的商品服务，又或者是哎、欸，你今天图片没有很强啊，对不对？甚至以拉 Photoshop 对你来讲都是一个很陌生的存在，你要怎么样去做这件事情呢？当然，很多人会说，哎、欸，我可以考虑外包啊。但外包的掌控性有这么高吗？<笑>很有可能外包的状况之下，掌控性是非常非常的低的、喔。甚至，哎、欸，你原本你的这个 project 是要在假设六月中旬完成好了，但是外包的人他跟你讲，哦，不好意思、喔，我现在有一些状况，所以我可能六月底才能够给你。那<笑>这样的状况就会造就成你的创业失败率变得很高、喔，因为你会有一种假想的意识形态，你会觉得说，哎、欸。我今天在工作当中做的这么好，我出去一定没问题的啦。但是真的没问题吗？有很多的技能啊，真的是当你可以创业之后，你才发现哇，原来这些我都不会。<笑>大学的时候可能你的那些会计课程没有很认真学，对不对？那等你到创业的时候，你就会更痛苦。哎、欸，因为这些账呢，你若不记，就会更困难。这些东西都是你的必备的。要件哦，你不会这些东西，你就很难让公司让这个创业运作更加的顺利。所以你要创业的失败率为什么那么高？像刚刚讲到的第一点，你可能就是不清楚你的主题跟你的策略。那接下来呢，你会有一些对应的生活上面的意识形态，觉得说自己一定可以。<笑>可是你应该要搞清楚的是说，你真正要做的这个创业，你需要的是哪一些条件跟技能哦？你拥有了这些配备。你的失败率才会大幅的降低哦。但如果你没有这些配备啊，很有可能就会失败。<笑>所以这就是为什么一堆人疯狂的创业，也是一堆人疯狂的失败啊。我们常常听到有对应的统计数据嘛，说，哎、欸，活过一年的企业大概是多少 percent 地区？活过五年的呢？活过十年的呢？有多少个百分比哦？我们可以看到的是说，长江后浪推前浪。<笑>天浪死在沙滩上嘛，对不对？<笑>所以有时候啊，创业这件事情就是一直需要求新求变，让自己精益求精哦。可是你说失败率这么高，你就不应该创业嘛？曾经我认识一个朋友啊，他也是在创业的阶段，<笑>他就跟我分享，他说：“哇，那种建议啊，鼓吹人家去创业的人，真的是很不道德。为什么？因为创业真的太辛苦了。”
。但是我觉得有时候啊，人生的机会，你可以选择在你的工作领域上面去努力扎根啊，去做一些你自己的技能深化、啊，又或者是你真的可以出来创业。其实创业跟选择工作并没有所谓的谁对谁错，在于哪一个比较适合你。那你的生活条件呢，跟你想要的目标是什么？当你把这些东西列出来，你就会比较清楚的是说，哎、欸，你到底适合创业，还是你要？安安稳稳的在一间公司做一个小螺丝钉，两个都有好坏啊。需要讨论的另外一件事情是，有很多人都说在公司做一个小螺丝钉啊，相对没有风险，然后也很轻松，对不对？哎，请假老板必须准假嘛，<笑>工作没做完，哎 ，project fail 掉了，没关系，老板扛嘛，对不对？听起来好像都还还蛮美好，对不对？可是你有没有思考过？假设你今天这个 project 是一个重大的 project， 老板非常看重，然后你 fail 掉了，老板是可以付你之前费，然后就把你 fail 掉了。<笑>所以真的安稳吗？听起来好像蛮安稳的，对。但是你也安稳的就离开了这一间公司哦。所以有时候在人生不同的岔路啊，你可以去思考一下：哎、欸，创业到底适不适合你自己？这个时间点适合创业吗？有的人会说。哎、欸，在年轻的时候创业是一个很好的历练哦，因为你创业过，你就知道说，哎、欸，老板可能在想什么，对应的公司同仁可能在想什么。可是啊，我觉得创业这件事情真的没有一个对应的时间限制啊。当然，如果假设你今天未成年呵呵，你今天只有国小、国中的年龄，你说你要创业，我就觉得是有点困难的、啊，因为你还没有赚钱的能力嘛。当然，我知道现在新科技日新月异，有些人会不会他很小的时候就。开始赚钱也不一定哦，但是我觉得创业啊是没有对应的时间限制的，你想创就创啊，失败还是可以再创啊，对不对？失败一次抓出对应的原因，下次创就会更有机会成功啊。它其实本质上就是一种人生的选择啊，但是你要不要选择经历过这一招呢？失败率这么高，还要去创一次吗？嗯，会不会你刚好是成功的那个？人生真的很难说。我周遭也有看到一些认识的朋友。他真的是破釜沉舟，就直接砸下去啊！不管，我一定要创业成功，真的成功吗？嗯，成功的比率大概也是五五波啦，大概有一半的人成功，有一半的人可能就没有那么成功。那成功的人为什么成功？没有成功的为什么没有那么成功呢？嗯，这一集就先不跟大家分享，我们留到后面集数再跟大家讨论哦，留一个伏笔，让大家期待一下。好的，今天的分享呢就到这边。如果今天内容帮助到你，可以前往 Apple Podcast 帮我点个五星评分，也别忘记分享给周遭你有需要的朋友，一起让世界变得更美好。你的支持会是我持续产出好内容的动力。如果想要提问的问题，欢迎大家到 Facebook 跟 IG 上面留言给我，或是 Mr. Bus 和所有留言给我都可以哦。祝你有个美好的一天，准备未来给你价值满满的未来。我们下周一晚上十点见。